بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے ڈراوے کے طور پر یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں ان آیات میں ابتدان بارش لانے والی ہواؤں کی ترتیب یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے پے در پے ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر انہیں پھاڑ کر جدا کرتی ہیں اس کے بعد بارش کے نزول کا ذکر کرنے کے بجائے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر یعنی وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یا تو خوف پیدا ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ اللہ کو یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا پھر آدمی اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے تباہی سے بچا لے اور اس پر رحم کر کے باران رحمت سے اس کو نواز دے اگر ایک مدت تک بارش نہ ہوئی ہو اور لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہوں تو اس موقع پر آنتھیوں کو چلتے اور بادلوں کو آتے دیکھ کر بعض اوقات کٹے سے کٹا کافر بھی خدا کو یاد کرنے لگتا ہے فرق اگر کچھ پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ قحط ہلکا ہے یا سخت معمولی قحط ہو تو عام آدمی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور نہیں ہے وہ اس کو یاد کرے گا لیکن دوسرے لوگ سائنس بگھاریں گے اور کہیں گے کوئی گھبرانے کی بات نہیں فلاں فلاں اسباب سے بارش نہیں ہو رہی ہے اتنی سی بات پر دعائیں مانگنے لگنا ضعیف الاعتقادی ہے البتہ اگر طویل مدت تک قحط برپا رہے اور پورا ملک تباہی سے دوچار ہو جائے تو بڑے بڑے کافروں کو خدا یاد آنے لگتا ہے زبان سے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہو تو دل میں وہ اپنی گناہگاریوں اور ناشکریوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہمائیں بادل اٹھا کر لا رہی ہیں ان سے پورے ملک میں بارش ہو جائے یہ ہے عذر کے طور پر دلوں میں خدا کی یاد کا علقا رہا نظر یعنی ڈراوے کے طور پر اس کا علقا تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آندھی بڑھتے بڑھتے طوفان عظیم بن جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ کرتی چلی جائے یا بارش اس قدر زوردار ہو کہ سیلاب بلا بن جائے ایسی حالت میں مضبوط سے مضبوط دل کا منکر بھی خوف کے مارے خدا کے آگے گڑگڑانے لگتا ہے اور اس وقت طوفان یا سیلاب کی ساری سائنٹفک توجیحات اس کے نہاں خانہ دماغ سے فرار کر جاتی ہیں پس ہواؤں کے چلنے کی اس ترتیب کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا 
کہ یہ ہوائیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ یہ سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے انسان کو اس حقیقت سے خبردار کرتا رہتا ہے کہ زمین پر سب کچھ اسی کے اختیار میں نہیں دے دیا گیا ہے بلکہ اوپر کوئی بالاتر طاقت موجود ہے جو اس کی قسمت پر حکمرانی کر رہی ہے اس کا اقتدار اتنا زبردست ہے کہ جب چاہے وہ عناصر کو انسان کی پرورش کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور جب چاہے انہی عناصر سے اس کی تباہی کا کام لے سکتی ہے اس کے بعد ہواؤں کے اسی نظام کو اس بات کی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیامت جس کے برپا ہونے کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے اب دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام اس پر کیسے گواہی دے رہا ہے انسان بالعموم قیامت اور آخرت کے معاملے میں دو سوالات پر الجھتا ہے ایک یہ کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں دوسرے یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور پھر انہی سوالات میں الجھتے ہوئے اسے یہ شک لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں یا یہ محض ایک افسانہ ہے اس پر قرآن میں جگہ جگہ کائنات کے نظام سے استدلال کرتے ہوئے اس کا امکان اس کے وجوب اور اس کا وقوع ثابت کیا گیا ہے اور کہیں استدلال اس طرز پر کیا گیا ہے کہ خدا کی خدائی کے بے شمار آثار میں سے بعض کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ وہ آنے والی ہے اس طریقے استدلال میں اس کے امکان کے دلائل بھی آ جاتے ہیں وجوب کے دلائل بھی اور وقوع کے دلائل بھی یہاں استدلال کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے صرف ہواؤں کی گردش اور بارشوں کی آمد کے نظام کو اس امر کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو کسی حکیم اور قادر مطلق کی تدبیر سے قائم ہوا ہے کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے جس سے زمین کی فضا میں خود بخود یہ طریقہ چل پڑا ہو کہ یوں سمندروں سے بھاپیں اٹھیں یوں ہوائیں ان کو لے کر چلیں یوں وہ ان کو سمیٹ کر بادل بنائیں پھر یوں وہ ان کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے زمین کے مختلف حصوں پر پہنچائیں اور یوں ان سے جگہ جگہ بارش ہو یہ نظام ایک اندھی بحری فطرت نے کسی اندھیر نگری میں اتفاقاً نہیں بنا دیا ہے بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا اور جچا تلا منصوبہ ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر پر سورج کی گرمی پہنچنے سے بھاپیں اٹھنے کے بجائے برف جم جائے بلکہ ہمیشہ دھوپ کی حرارت سے بھاپیں ہی اٹھتی رہیں کبھی موسمی ہوائیں الٹی چال نہیں چلتی کہ بھاپوں کو اٹھانے کے بجائے سمندر میں دبا دیں بلکہ وہ ہمیشہ ان کو اوپر ہی اٹھاتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بادلوں کا بننا بند ہو جائے ہوائیں ان کو لے کر خشک علاقوں کی طرف چلنا چھوڑ بیٹھیں اور خشکی پر بارشوں کے نزول کا سلسلہ رک کر رہ جائے کروڑوں سال سے ایک ہی قاعدہ ہے جس پر یہ نظام مسلسل چل رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس زمین پر آپ کا وجود میں آنا اور جینا ممکن نہ ہوتا اس نظام میں آپ ایک کھلی ہوئی مقصدیت اور ایک باضابطہ قانون کی کارفرمائی پاتے ہیں آپ کو علانیہ نظر آ رہا ہے کہ زمین پر انسان حیوان اور نباتات کی زندگی کا نہایت گہرا تعلق ان ہواؤں اور ان بارشوں سے ہے اور یہ انتظام اس امر کی کھلی گواہی دے رہا ہے کہ پانی کی یہ فراہمی زی حیات مخلوق کو وجود میں لانے اور زندہ رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق اور ایک قانون کے مطابق کی گئی ہے یہ مقصدیت اور باقاعدگی صرف اسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ کائنات کے پورے نظام میں پائی جاتی ہے 
اور انسان کی ساری سائنٹفک ترقی اس پر مبنی ہے ایک ایک چیز کے متعلق آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس غرض کے لیے ہے اور کس قاعدے پر کام کرتی ہے پھر جن جن چیزوں کے بارے میں جتنا جتنا آپ کو یہ معلوم ہوتا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان میں کام کرنے والے قوانین کیا ہیں اسی قدر آپ ان کے استعمال کے نئے نئے طریقے نکالتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی ایجادیں کر کے اپنے تمدن کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں اگر فطری طور پر یہ تصور موجود نہ ہوتا کہ یہ دنیا ایک بامقصد دنیا ہے اور اس کے اندر ہر چیز ایک قانون پر کام کر رہی ہے تو آپ کے دماغ میں سرے سے کسی چیز کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا یہ کس غرض کے لیے ہے اور اس سے کس طرح کام لیا جا سکتا ہے اب اگر یہ دنیا اور اس کی ایک ایک چیز بامقصد ہے اور اگر اس دنیا اور اس کی ہر چیز میں ایک قانون کا فرما ہے اور اگر یہ اربوں سال سے پہم اسی مقصدیت اور باضابطگی کے ساتھ چل رہی ہے تو صرف ایک ضدی انسان ہی یہ ماننے سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک علیم و حکیم اور قادر مطلق خدا نے اسے بنایا ہے اور اس خدا کے متعلق یہ خیال کرنا سراسر ایک احمقانہ بات ہے کہ وہ اسے بنا اور چلا تو سکتا ہے مگر توڑ نہیں سکتا اور توڑ کر پھر کسی اور شکل میں بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا معدے کے متعلق یہ تصور کہ وہ غیر فانی ہے قدیم زمانے کے جاہل دہریوں کا بہت بڑا سہارا تھا مگر علم کی ترقی نے اسے بھی باطل ثابت کر دیا ہے اب یہ حقیقت علمی مسلمات میں سے ہے کہ مادہ قوت یعنی انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور قوت مادے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اس لیے یہ بات سراسر علم اور عقل کے مطابق ہے کہ خدا حی و قیوم جب تک اس مادی دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے اسی وقت تک یہ قائم ہے جو ہی وہ اسے قوت میں تبدیل کرنا چاہے صرف ایک اشارے سے تبدیل کر سکتا ہے اور اس کا صرف اور اس کا صرف ایک اشارہ ہی اس کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ دوبارہ ایک دوسری مادی شکل میں پیدا ہو جائے یہ تو ہے قیامت کے امکان کا معاملہ جسے اب کسی علمی و عقلی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا اب رہا یہ سوال کہ اس کو ضرور واقع ہونا چاہیے تاکہ انسان کو اس کے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے تو جو شخص انسان کی اخلاقی ذمہ داری کا قائل ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ حسن خدمت کا انعام اور جرم کی سزا اس اخلاقی ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے اس کے لیے یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے دنیا میں معاشرے اور ریاست کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ہر جرم کی سزا اور ہر حسن عمل کا انعام دے سکتا ہو یہ کہنا کہ مجرم کے لیے اس کے ضمیر کی ملامت ہی کافی سزا ہے اور محسن کے لیے اس کے ضمیر کا اطمینان ہی کافی جزا ہے ایک بے معنی فلسفہ ترازی کے سوا کچھ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جس شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور اس کے بعد فوراً ہی وہ کسی حادثے سے دوچار ہو کر مر گیا اس کے ضمیر کو کب اتنی مہلت ملی کہ وہ اسے ملامت کرتا اور جو شخص حق اور انصاف کی خاطر لڑائی پر گیا اور وہاں اچانک ایک بم پڑنے سے اس کے پرخ چھوڑ گئے اس کے ضمیر کو یہ اطمینان حاصل ہونے کا موقع کب ملا کہ اس نے ایک اچھے مقصد کے لیے جان دی ہے بس حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے سے فرار کے لیے جتنے بہانے تراشے جاتے ہیں وہ سب بے معنی ہیں انسان کی عقل چاہتی ہے اس کی فطرت چاہتی ہے کہ انصاف ہو مگر دنیا کی موجودہ زندگی میں انصاف اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا انصاف ممکن نہیں ہے وہ اگر ہو سکتا ہے تو آخرت ہی میں ہو سکتا ہے 
اور خدا علیم و خبیر ہی کے حکم سے ہو سکتا ہے آخرت کی ضرورت کا انکار دراصل انصاف کی ضرورت کا انکار ہے عقل اسی حد تک انسان کو لے جا سکتی ہے کہ آخرت ممکن ہے اور اس کو ہونا چاہیے رہی یہ بات کہ وہ یقیناً ہوگی اس کا علم صرف وہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اور وہی نے یہ بتا دیا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے اس علم تک ہم عقلی استدلال سے نہیں پہنچ سکتے البتہ اس کے برحق ہونے کا یقین ہمیں اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ جس بات کی خبر وہی دے رہی ہے وہ ممکن بھی ہے اور اس کو ضرور ہونا بھی چاہیے وعدہ کیا جا رہا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے مراد ہے قیامت اور آخرت واقع ہونے والی ہے یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک المرسلات عرفن یعنی پے در پے یا بھلائی کے طور پر بھیجی جانے والیاں دوسرے العاصفات اسفن یعنی بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والیاں تیسرے اناشرات نشرن یعنی خوب پھیلانے والیاں چوتھے الفارقات فرقن یعنی الگ الگ کرنے والیاں پانچویں الملقیات ذکرن یعنی یاد کا القا کرنے والیاں چونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ سراہت نہیں کی گئی ہے یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں اس لیے مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ پانچوں صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی اور وہ چیز یا چیزیں کیا ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ پانچوں سے مراد ہوائیں ہیں دوسرا کہتا ہے پانچوں سے مراد فرشتے ہیں تیسرا کہتا ہے پہلے تین سے مراد ہوائیں ہیں اور باقی دو سے مراد فرشتے چوتھا کہتا ہے پہلے دو سے مراد ہوائیں اور باقی تین سے مراد فرشتے ہیں اور ایک گروہ کی رائے یہ بھی ہے کہ پہلے سے مراد ملائک رحمت دوسرے سے مراد ملائک عذاب اور باقی تین سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ جب ایک ہی سلسلہ کلام میں پانچ صفات کا مسلسل ذکر کیا گیا ہے اور کوئی علامت بیچ میں ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ کہاں تک ایک چیز کی صفات کا ذکر ہے اور کہاں سے دوسری چیز کی صفات کا ذکر شروع ہوا ہے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ محض کسی بے بنیاد قیاس کی بنا پر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں دو یا تین مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں بلکہ اس صورت میں نظم کلام خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پوری عبارت کو کسی ایک ہی چیز کی صفات سے متعلق مانا جائے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی شک یا انکار کرنے والوں کو کسی حقیقت غیر محسوس کا یقین دلانے کے لیے کسی چیز یا بعض چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہاں قسم دراصل استدلال کی ہم معنی ہوتی ہے یعنی اس سے مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز یا چیزیں اس حقیقت کے صحیح و برحق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں اس غرض کے لیے ظاہر ہے کہ ایک غیر محسوس شے کے حق میں کسی دوسری غیر محسوس شے کو بطور استدلال پیش کرنا درست نہیں ہو سکتا بلکہ غیر محسوس پر محسوس سے دلیل لانا ہی موزوں اور مناسب ہو سکتا ہے اس لیے ہماری رائے میں صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں اور ان لوگوں کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے جنہوں نے ان پانچوں چیزوں سے مراد فرشتے لیے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح قیامت کا وقوع غیر محسوس ہے اب غور کیجئے 
کہ قیامت کے وقوع پر ہواؤں کی یہ کیفیات کس طرح دلالت کرتی ہیں زمین پر جن اسباب سے حیوانی اور نباتی زندگی ممکن ہوئی ہے ان میں سے ایک نہایت اہم سبب ہوا ہے ہر نو کی زندگی سے اس کی صفات کا جو تعلق ہے وہ بجائے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی قادر مطلق اور سان حکیم ہے جس نے اس قرآ خاکی پر زندگی کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے یہاں ایک ایسی چیز پیدا کی جس کی صفات زندہ مخلوقات کے وجود کی ضروریات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتی ہیں پھر اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے کہ زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑھا کر چھوڑ دیا ہو بلکہ اپنی قدرت اور حکمت سے اس ہوا میں اس نے بے شمار مختلف کیفیات پیدا کی ہیں جن کا انتظام لاکھوں کروڑوں برس سے اس طرح ہو رہا ہے کہ انہیں کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں کبھی حبس ہوتا ہے کبھی باد نسیم چلتی ہے کبھی گرمی آتی ہے اور کبھی سردی کبھی بادل آتے ہیں اور کبھی آتے ہوئے اڑ جاتے ہیں کبھی نہایت خوشگوار جھونکے چلتے ہیں اور کبھی انتہائی تباہ کن طوفان آ جاتے ہیں کبھی نہایت نفع بخش بارش ہوتی ہے اور کبھی کال پڑ جاتا ہے غرض ایک ہوا نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوائیں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے یہ انتظام ایک غالب قدرت کا ثبوت ہے جس کے لیے نہ زندگی کو وجود میں لانا خارج از امکان ہو سکتا ہے نہ اسے مٹا دینا اور نہ مٹا کر دوبارہ وجود میں لے آنا اسی طرح یہ انتظام کمال درجہ حکمت و دانائی کا ثبوت بھی ہے جس سے صرف ایک نادان آدمی ہی یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ یہ سارا کاروبار محض کھیل کے طور پر کیا جا رہا ہو اور اس کا کوئی عظیم تر مقصد نہ ہو اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں انسان اتنا بے بس ہے کہ کبھی وہ نہ اپنے لیے مفید مطلب ہوا چلا سکتا ہے نہ اپنے اوپر ہلاکت خیز ہوا کا طوفان آنے کو روک سکتا ہے خواہ وہ کتنی ہی ڈھٹائی اور بے شوری اور ضد اور ہر دھرمی سے کام لے کبھی نہ کبھی یہی ہوا اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ اوپر کوئی زبردست اقتدار کار فرما ہے جو زندگی کے اس سب سے بڑے ذریعے کو جب چاہے اس کے لیے رحمت اور جب چاہے ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے اور انسان اس کے کسی فیصلے کو بھی روک دینے کی طاقت نہیں رکھتا پھر جب ستارے ماند پر جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے فیصلے کے روز کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ماند پڑ جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی آسمان پھاڑ دیا جائے گا یعنی عالم بالا کا وہ بندھا ہوا نظام 
جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے اور جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی حد میں رکی ہوئی ہے توڑ ڈالا جائے گا اور اس کی ساری بندشیں کھول دی جائیں گی حاضری کا وقت آ پہنچے گا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نو انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس امر کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں تفہیم القرآن جل دوم سورہ العراف آیات ایک سو بہتر اور ایک سو تہتر جل چہارم سورہ زمر آیت انہتر جل ششم سورہ الملک آیت آٹھ جھٹلانے والوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی الم کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاک نہیں کیا یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے مطلب یہ ہے کہ خود اسی دنیا میں اپنی تاریخ کو دیکھ لو جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھا اور اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج کو خیر و شر کا معیار سمجھ کر اپنا اخلاقی رویہ متعین کیا بلا استثنا وہ سب آخر کار تباہ ہو کر رہی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جسے نظر انداز کر کے کام کرنے والا اسی طرح نقصان اٹھاتا ہے جس طرح ہر اس شخص کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو حقائق سے آنکھیں بند کر کے چلے چلتا کریں گے یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے آخرت کا انکار جس طرح پہلے گزری ہوئی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے اسی طرح آگے آنے والی قوموں کے لیے بھی یہ ہمیشہ تباہ کن ہی ثابت ہوگا اس سے نہ کوئی قوم پہلے مستثنا تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا ہے یا آئندہ ہوگا وہ ان کی اصل سزا نہیں ہے بلکہ اصلی تباہی تو ان پر فیصلے کے دن نازل ہوگی یہاں کی پکڑ تو صرف یہ حیثیت رکھتی ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل جرائم کرتا چلا جائے اور کسی طرح اپنی بگڑی ہوئی روش سے باز نہ آئے تو آخر کار اسے گرفتار کر لیا جائے عدالت جہاں اس کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے اسے اس کے تمام کرتوتوں کی سزا دی جانی ہے اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی بلکہ آخرت میں ہوگی اور وہی اس کی تباہی کا اصل دن ہوگا
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے مقررہ مدت تک اصل الفاظ ہیں قدر معلوم اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ مدت مقرر ہے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کی مدت اللہ ہی کو معلوم ہے کسی بچے کے متعلق کسی ذریعے سے بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے مہینے کتنے دن کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ اور سیکنڈ ماں کے پیٹ میں رہے گا اور اس کا ٹھیک وقت ولادت کیا ہوگا اللہ ہی نے ہر بچے کے لیے ایک خاص مدت مقرر کی ہے اور وہی اس کو جانتا ہے ٹھہرائے رکھا یعنی رحم مادر جس میں استقرار حمل ہوتے ہی بچے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا جاتا ہے اور اتنے انتظامات اس کی حفاظت اور پرورش کے کیے جاتے ہیں کہ کسی شدید حادثے کے بغیر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا اور مصنوعی اسقاط کے لیے بھی غیر معمولی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں جو فن طب کی جدید ترقیات کے باوجود خطرے اور نقصان سے خالی نہیں ہیں اچھی قدرت رکھنے والے ہیں یہ حیات باد موت کے امکان کی سری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک حقیر نطفے سے تمہاری ابتدا کر کے تمہیں پورا انسان بنانے پر قادر تھے تو آخر دوبارہ تمہیں کسی اور طرح پیدا کر دینے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے ہماری یہ تخلیق جس کے نتیجے میں تم آج زندہ موجود ہو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں ایسے آجز نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پیدا کر کے پھر تمہیں پیدا نہ کر سکیں چھٹلانے والوں کے لیے یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ حیات باد موت کے امکان کی یہ سری دلیل سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ آج اس کا جتنا چاہیں مذاق اڑا لیں اور جس قدر چاہیں اس کے ماننے والوں کو دقیانوسی تاریخ خیال اور اوہام پرست قرار دیتے رہیں مگر جب وہ دن آ جائے گا جسے جھٹلا رہے ہیں تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے تباہی کا دن ہے الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے میٹھا پانی پلایا یہ آخرت کے ممکن اور معقول ہونے پر ایک اور دلیل ہے یہی ایک کرے زمین ہے جو کروڑوں اور اربوں سال سے 
بے حد و حساب مخلوقات کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے ہر قسم کی نباتات ہر قسم کے حیوانات اور انسان اس پر جی رہے ہیں اور سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں سے طرح طرح کے اتھا خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں پھر یہی زمین ہے جس پر ان تمام اقسام کی مخلوقات کے بے شمار افراد روز مرتے ہیں مگر ایسا بے نظیر انتظام کر دیا گیا ہے کہ سب کے لاشے اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتے ہیں اور یہ پھر ہر مخلوق کے نئے افراد کے جینے اور بسنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس زمین کو سپاٹ گیند کی طرح بھی بنا کر نہیں رکھ دیا گیا ہے بلکہ اس میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے فلک بوس پہاڑ قائم کیے گئے ہیں جن کا موسموں کے تغیرات میں بارش کے برسنے میں دریاؤں کی پیدائش میں زرخیز وادیوں کے وجود میں بڑے بڑے شہتیر فراہم کرنے والے درختوں کے اگنے میں قسم قسم کی معدنیات اور طرح طرح کے پتھروں کی فراہمی میں بہت بڑا دخل ہے پھر اس زمین کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی پیدا کیا گیا ہے اس کی پیٹ پر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہیں اور سمندر کے کھاری پانی سے صاف ستھرے بخارات اٹھا کر بھی نتھرا ہوا پانی آسمان سے برسانے کا انتظام کیا گیا ہے کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک قادر مطلق نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہ محض قادر ہی نہیں ہے بلکہ علیم و حکیم بھی ہے اب اگر اس کی قدرت اور حکمت ہی سے یہ زمین اس سر و سامان کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ بنی ہے تو ایک صاحب عقل آدمی کو یہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ اسی کی قدرت اس دنیا کی بساط لپیٹ کر پھر ایک دوسری دنیا نئے طرز پر بنا سکتی ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا بنائے تاکہ انسان سے ان اعمال کا حساب لے جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں چھٹلانے والوں کے لیے یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ خدا کی قدرت اور حکمت کے یہ کرشمے دیکھ کر بھی آخرت کے ممکن اور معقول ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ خدا اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا پیدا کرے گا اور اس میں انسان سے اس کے اعمال کا حساب لے گا وہ اپنی اس خام خیالی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں جس روز یہ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف پیش آ جائے گا اس روز انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ حماقت کر کے خود اپنے لیے تباہی مول لی ہے چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے چلو 
اب آخرت کے دلائل دینے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ واقع ہو جائے گی تو وہاں ان منکرین کا حشر کیا ہوگا تین شاخوں والا ہے سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے اور تین شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے زرد اونٹ ہیں یعنی ہر چنگاری ایک قصر جیسی بڑی ہوگی اور جب یہ بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں تباہی ہے اس دن چھپلانے والوں کے لیے کوئی عذر پیش کریں یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پر تاری ہوگی اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے بہت سی معذرتیں پیش کریں گے ایک دوسرے پر اپنے قصوروں کا الزام ڈال کر خود بے قصور بننے کی کوشش کریں گے اپنے گمراہ کرنے والے سرداروں اور پیشواؤں کو گالیاں دیں گے حتیٰ کہ بعض لوگ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے جرائم کا انکار تک کر گزریں گے جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے مگر جب تمام شہادتوں سے ان کا مجرم ہونا پوری طرح ثابت کر دیا جائے گا اور جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کے آزا تک ان کے خلاف گواہی دے کر ثبوت جرم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے اور جب بالکل بجا اور برحق طریقے سے عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے انہیں سزا سنا دی جائے گی تو وہ دم بخود رہ جائیں گے اور ان کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی ادھر پیش کرنے کا موقع نہ دینے یا اس کی اجازت نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفائی کا موقع دیے بغیر ان کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جرم اس طرح قطعی ناقابل انکار حد تک ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی معذرت میں کچھ نہ کہہ سکیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بولنے نہیں دیا یا میں نے اس کی زبان بند کر دی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس پر ایسی حجت تمام کی کہ اس کے لیے زبان کھولنے یا کچھ بولنے کا کوئی موقع باقی نہ رہا یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے تو میرے مقابلے میں چل دیکھو یعنی دنیا میں تو تم بہت مکاریاں اور چال بازیاں کرتے رہے اب یہاں کوئی چال چل کر میری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کر دکھاؤ 